0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》，演播半生缘。今天的故事开始了。这栋房子有很长的历史了、啊，大概从解放初就有。墙体斑驳，时不时就有什么东西从房顶上掉下来，有时候是老鼠，有时候是蜘蛛，大白天也有蝙蝠飞来飞去。好在除了这些，也没别的什么不对劲的地方。这栋房子是这所学校的老财产，原本是用来放实验器材、体育用具之类的东西。除了有人偶尔去拿些什么外，平常是没人到那儿去的。自从学校新招来一批学生后，原来的宿舍不够用了，于是就将这所老房子暂借来做宿舍。房子打扫干净后，新生也随即搬进来了。热闹了几天过后，一切又如往常一样宁静下来。学生们每天匆匆的上课，这房子也仍按他原来的方式一天天匆匆的老去。每天有条不紊的由喧嚣到宁静，又由宁静到喧嚣。由于这房子位置比较偏。好像也就特别的独立一点。学生们都上课去后，好像比先前更荒僻些，轻易看不到人。要是有谁在这个时候闯进去的话，即使没有老鼠掉下来，过道里从东刮到西的穿堂风也会让你打几个寒颤。即使在夏天，那风也总是有点怪怪的。晚上自习时间。楼梯口的那个房间，小几有些头痛，没去上自习，寝室就剩她一个人了。其实这个时间，整栋楼也只她一个人了。穿堂风不停的刮着，在过道里呜呜作响。过道里灯光很暗，尽头谁忘收的一条裤子在幽暗中晃晃悠悠，像两条挣扎的腿。小几关好了门。坐在自己临窗的台灯下看书，窗户旁的墙上挂了块大镜子，小几抬头就能照见。门突然的就开了，卷进来一点尘土。小几起身去把门关上，风竟然是很凉的，这可是夏天呢。小几不禁的打了个寒颤，门关紧后，重又回去看书。他隐隐的觉得有什么在房间里移动，回过头去看时，却什么也没有。于是仍旧看书，台灯的光也有些昏，好像一下子变得不明了了。小几觉得有些烦躁了，不自觉的抬头看了一下镜子，奇怪，镜子里好像有一个模糊不清的人影，白色的，一飘就不见了。小吉有些惊恐的回头去找，可是仍然什么也没有。她觉得自己有点多心了，有些自嘲的笑了笑，回到桌边，空气好像突然变冷了似的。他起身要去关窗户，很自然的又看了一下镜子，人影，不是一个人，悠悠的在镜中向他走来，脸上挂着僵硬的笑。小吉猛地回头去看，没有什么也没有，可是镜中明明有人，他简直不敢相信自己的眼睛，恐怖的感觉从头顶不停地冒出来，在整个房间里弥漫开去。镜子里的人不停地向他靠拢，飘飘忽忽的，他穿着黄军服，文革时的那种。小吉的头痛起来。好像有什么东西蒙头盖下，喘不过气。小几努力搜寻房中的每一个角落，什么怪异的东西也没有。可是镜中人还在不停的向他移动。小几好像感到被什么猛撞了一下，人不知怎么就趴在桌子上。等他撑起身再看镜子时，镜子里只有他那张苍白的脸，惊恐的眼神。突然，镜子里自己的眼睛流起血来，像泉水一样往外冒，瞬间流了满面。小几吓呆了，忙用手去擦眼睛，像刚才一样，眼睛好好的，可是镜子里的眼睛却在不停的流着血，红的血流了满面，顺着镜往下流，镜子上布起了血丝，毛细血管一样。顺着镜子往上涨，血管快要长到顶部时，镜子里的小姐突然活络起来，左右摇晃着，露出惨白的牙齿，大笑可是，一切都是寂静的，除了风声，什么也听不到。第二天，这栋楼里抬出了一具尸体，谁也不知道他是怎么死的。后来。这栋楼就要被拆了，重建。拆房的工人说，在一间房子的老鼠洞里掏出了几块文革时期的皇军服碎片。再后来，有上了年纪的人说，文革时这房子被红卫兵占用过，里面整天鬼哭狼嚎的，常有人被血淋淋的拖出来，也许还死过人，可是谁知道呢？好了，今天的故事到此结束。喜欢的朋友们，请点个订阅，我们明天再见。